0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄林。第二天，刘掌柜找的人早早就过来了，拉了几辆马车的木料。霍水看到他们手艺还不错，就放心的带着栾彩蝶去市场买吃食。中午的时候，在厨房做了两个肉菜，四个素菜。还有一大锅的汤，众人吃饱喝足后，干劲儿也就更足。栾彩蝶虽然眼睛看不到，不过却有个绝活，可以盲绣。她在没失明前，坐在闺房刺绣，就可以不用眼睛看着，闭着眼睛就能绣出精美的绣品来。她告诉霍水，自己要在店铺开业前绣出一个大负面的刺绣。博个开门红的好彩头。一连几日，栾彩蝶都留在房里，除了吃饭，足不出户。五天不到，所有的桌椅都打造好了。横宽的店铺里，在临门位置摆放了一个大柜台。按照霍水的意思，又打造了一个可以摆放十几个大盆的台面。霍水准备在这里摆放主食和菜品。等一切都装修好后，祸水又额外给他们一人二两银子。本来打算给刘掌柜揣点好处费，不过刘掌柜执意不收，祸水也不坚持，就打算等自己店铺开业再请刘掌柜过来吃顿饭。栾彩蝶用了十天绣出了一副寓意财源广进的刺绣，祸水找人给裱上框后。挂在了柜台后面的墙壁上。虽然栾彩蝶双目看不到，可是霍水发现，他当时帮着栾彩蝶分好线的颜色，告诉栾彩蝶各个颜色的位置后，这整幅的刺绣上竟然没有一处颜色用错。这种超强的记忆力和刺绣功底，让霍水自愧不如。经过十五天的收拾。店铺已经从里到外焕然一新，祸水让人屋檐上搭了个架子，不管阴天下雨还是太阳暴晒，客人多的时候可以在外面摆上几桌，屋檐上支出的架子还能多搭出个盆子，遮阴挡雨。和栾彩蝶二十几日的接触，祸水知道栾彩蝶是个有学问。而且知书达理的姑娘，虽然双目失明，可并没有自暴自弃。如果真有这么一个朋友在她身边，她觉得人生很圆满。想了几个店名，霍水和栾彩蝶一起挑选了一个高端大气上档次、狂拽炫酷屌炸天的名字——十全十美快餐店。让刘掌柜帮着选了一个吉日，霍水开始准备开张要用的东西。厨房预备了三个灶台，二十几个盛菜的大盆。霍水把市场里的鱼肉、蛋菜、大米、白面全都买了不少，然后准备雇几个临时工来帮忙。祸水关好店门后，拉着栾彩蝶去隔壁。问了刘掌柜，这名扬雇短工去什么地方？刘掌柜一听霍水要雇短工，直接表示他认识专门介绍短工的中介，带着霍水找了一个牙婆，姓包。包牙婆，霍公子的店三天后开业，店里需要几个靠谱点的帮工，你手里现在有没有合适的？给找几个动作麻利、干活勤快的。好处少不了你。包牙婆看到刘掌柜带着一个年轻少年，还有个美貌少女前来雇短工，立刻拿着大烟袋，露出一脸市侩的笑容。霍公子想雇短工啊？现在是农忙，打短工的都回去弄地去了。霍公子有没有想过买几个人回去帮忙？虽然一次性付出的钱比雇短工稍微多了那么一点点，不过长期用的话，可比雇短工合适。我手里现在正好有新来的一批，霍公子要不要看看？祸水眼眸一动，买卖人口，这也行，霍公子。我们牙行是在官府登记过的正规牙行，包牙婆特地声明了一下。霍水眉头微蹙，他不是怀疑这牙行不正规，而是觉得买卖人口这种事情让他一时间有些接受不了。小蝶，你觉得呢？霍水只是想雇佣几个短工，真的是从没想过要买人。栾彩蝶拉住霍水的手，如果价钱合理的话，买几个回来也好。包牙婆看到他们两个手拉手的样子，表情一动，看样子这两个人是一对的，要不然怎么可能如此亲密？看到刚刚霍水询问栾彩蝶，似乎栾彩蝶是个可以做主的。包牙婆立刻对着栾彩蝶推荐自己手中的人力资源。栾彩蝶虽然听到他们霍公子、霍公子的叫，不过她也没往霍水现在是穿着男装那方面想。如果他知道自己和霍水在别人眼中赫然是一对郎才女貌的神仙眷侣，恐怕不会当众去拉霍水的手。毕竟这个年头。男女之间还是有很多约束，不管是已婚还是未婚的男女，在众目睽睽之下接触亲密是会被人议论讲究的。在他的心目中，祸水就是个比他还小几个月的妹妹。和祸水相处这些日子，他发现祸水是个有大志向的人，虽然是个姑娘，可巾帼不让须眉。胆识和魄力，连很多男人都及不上他。阮彩蝶听到包牙婆和他极力的介绍，而霍水让他帮着拿主意。他和霍水商量，要不要先看看包牙婆手中的人都是什么样的。祸水本身对买卖人口是排斥的，不过一想到在古代。关衙买卖奴才奴婢是合法的，他就想，如果真有合适的，买下来也可以，大不了表现好的，人品好的，到时候他归还了人家的卖身契就好了。包牙婆，既然你把你手里的人夸得这么好，那就带我们去挑选看看，如果选到了，我不会亏待你。祸水让包牙婆。带他们去选人。刘掌柜看到没自己什么事了，就让包牙婆好好招呼霍水二人，自己先回了店铺。包牙婆把霍水和栾彩蝶带到了一处民宅，一进大门就大喊大叫，然后房子里的人都走到了院子里。霍公子，这十五个都是官府这批送来的官奴，身家清白。包牙婆让那些人排成一排。祸水看到站在他面前的那十五个人，有男有女，有老有小，他眉头蹙了一下。苦命的人虽然多，可他不是神，不能拯救所有人。视线在扫过那些人的时候，他的眼眸突然睁大，几步就走到了一个人的面前。他面前的是个到他肩膀的男孩，看年纪绝对不会超过十岁，头发凌乱，脸颊有些脏，但是那被污渍掩盖下的脸却让他的嘴唇都颤抖了。小风，祸水伸出手，一把抓住男孩的手臂，男孩倒吸了一口凉气后，把手臂抽回。小风。霍水拉起男孩的手臂，把那袖子往上撸了一下，看到那黑乎乎的小胳膊上印着血红的鞭子印后，心都疼了。他不敢相信自己的眼睛，眼前这个男孩除了年纪稍微大了点那模样和两年前在客栈里平白消失的霍东风一模一样。听到霍水的声音，男孩的身体僵了一下。抬起头和霍水对视，许久，眼中浮现了一层水气。他的唇微微的动了动，半天才发出声音：“姐。”霍水压下心里想要追问霍东风这两年下落的想法，伸出手对着霍东风指了指：“包牙婆，这个孩子我要了。”包牙婆有些懵，人家买奴才都是挑女人漂亮、男人健壮的，这位霍姑娘倒是不按常理出牌，挑了一个最没希望卖出去的。霍公子，你可要想清楚啊，这孩子还不到十岁，你看他个子高，但是什么也做不了。包牙婆，你这是不想卖？那算了。我再去别的牙行看看。霍水做事就想走，他不想让人看出他和霍东风是认识的。到时候牙行要是不放人，或者故意为难他呢？霍公子，我这也是好心。既然你想买的话，这孩子二两银子，卖身契在这里。包牙婆把霍东风的卖身契掏了出来。和霍水、银霍两气，霍水的心激动的快要跳出来，他拉着霍东风就想走，他还有很多的事情想要问霍东风。霍公子，你不再挑挑别的啦。包牙婆突然眼皮直跳，看到那霍公子如得至宝的模样，她突然想起大齐国最近似乎很多贵族公子都喜欢娈童。忍不住恶寒了一下，包牙婆在心里为这个被买走的男孩默默的点了一根蜡烛。水儿、栾彩蝶感受到祸水的喜悦之情，虽然她不知道发生了什么事情，不过他们这次来的正事儿还没办呢。如果找不到人回去帮忙，开业那天根本就忙不过来。祸水听到栾彩蝶叫他。这才想起自己的目的。包牙婆，你看我这心粗的，再加上他们三个吧。霍水随便挑了三个人，指了指，其中一个是个五十几岁的老妇，一个是三十多岁的妇人，还有一个是十几岁的小丫头。霍水拉着栾彩蝶和霍东风，带着另外三个人回到了十全十美快餐店。老妇姓钱，霍水叫她钱嬷嬷，妇人叫赵丽娘，小丫头比霍水和栾彩蝶小一岁，一直被人叫鸭蛋儿。栾彩蝶给鸭蛋儿起了个名字，诗画。栾彩蝶在家破人亡前也是个名门闺秀，霍水把调教这三个人的事情交给栾彩蝶，拉着霍东风就进了房间。小风，小风，霍水一进房间就把霍东风抱进了怀里，伸出手在他的头发上摸来摸去。这两年你去哪里？我担心死了。霍东风沉默不语，迟疑了一下后，伸出两只手抱住了霍水的腰。